0: Чи існує жіноча солідарність у сучасних професійних спільнотах? І як вона виявляється? Що за останні десятиліття у різних професіях змінилося кардинально? А що й добре б змінити, та все ніяк? У програмі «Союзниці» зустрічаються жінки однієї справи та різних поколінь, міст і поглядів. Вони розповідають, як насправді влаштовані їхні професії, і допомагають одна одній зрозуміти всі цінності своєї справи. Союзниці авторська програма Ляна Мицько на Urban Space Radio Щочетверга о 19.00. Ви також можете послухати нас у записі на Apple та Google Podcasts. Програма реалізовується за підтримки агентства США з міжнародного розвитку USAID.
1: Керувати медіа ресурсами, дотримуватись стандартів журналістики, а водночас розуміти, де беруться кошти на роботу редакції та створювати тренди для роботи колег в Україні. Жінки, які будуть в ефірі програми «Союзниці» сьогодні, надихають до того, щоб робити і працювати в медіа в нашій країні круто. І до того, що навіть це може змінити світ на краще.
0: Хто ми? У програмі «Союзниці» на «Урбан Спейс Радіо».
1: Тамара Злобіна, кандидатка філософських наук, головна редакторка «Гендер в деталях». Ольга Перехрест, головна редакторка франківського міського онлайн-журналу «Куфер», поетеса. Шановні союзниці, доброго вам дня. Розкажіть, будь ласка, як минає ваше літо і над чим ви зараз працюєте взагалі. Оля, кажи, будь ласка, чим ти зараз займаєшся?
0: Хто ми сьогодні? У програмі «Союзниці» на Urban Space Radio.
2: Є літо, як і більшість, напевно, в більшості журналістів і журналісток зараз, це дуже багато дистанційної роботи і роботи вдома. Щоправда, мені трохи пощастило, бо я вчилася працювати дистанційно зі своєї редакцією ще до того, як всі пішли на карантину, скільки наш проект просто передбачає дистанційну роботу. Моя редакція є в Франківську, я живу у Львові. Тому ця реальність з безкінечними зумами, онлайн-нарадами, дзвінками і дуже-дуже великою кількістю чатиків, я просто до неї звикла. Ми працюємо, ми продовжуємо писати тексти. Нам пощастило виграти... Невеличкий грант від Львівського медіафоруму на створення там, двох серій текстів,
1: тому роботи вистачає. Львівського медіафоруму цього року немає, але їхні діяння просто зараз вкрапляються в сферу журналістики в Україні, це дуже тішить. Тамаро, а твоя зараз діяльність чому полягає?
3: Ну вона нічим не змінилася, я вже більше ніж 14 років працюю дистанційно. І коли ми робили Гендер в деталях, ми від початку його робили дистанційно, всі були в різних містах, і тому ми маємо досвід чотирьох років роботи над онлайн-проектом з командою, яка розкидана по різних містах і країнам, і зараз у нас все в робочому режимі, нічого не змінювалося.
1: Нічого не змінилось, і карантин на ваші редакції, в принципі, не вплинув. А чи відчуваєте, що люди почали більше цікавитися взагалі медіа, читати вас, ваші портали? Це було
3: відчутно на початку пандемії, коли ми готували спеціальні матеріали про вплив коронавірусу на жінок, тоді був дуже, дуже великий інтерес, ажіотаж стосовно цієї теми, а так у нас інтерес аудиторії стабільний, тому що в нас ніжчеве медіа присвячене гендерній рівності, і ми можемо там побачити більше такі коливання, як, наприклад, влітку люди менше читають, в принципі, взагалі. Але цього року навіть цього літнього коливання не було. Можливо, саме через карантин те, що люди не поїхали відпочивати і інтерес залишився стабільним.
2: В нас типу, чимось подібна історія. Типу, та, на початку пандемії у нас був великий ріст, але типу це відбувалося, з, по-моєму, з усіма медіа по всьому світі. Типу, коли люди почали більше, більше цікавитися якоюсь інформацією про коронавірус і пандемію, ми, як міський онлайн-журнал, писали про це просто ніби з з ухилом в сервісність, тобто пояснювали там, мешканцям Івано-Франківська, як карантин вплине на їхнє життя, що буде працювати, що закриють, про що треба пам'ятати, як бати про свою безпеку. Потім цей інтерес, звісно, трошки впав, але ми зараз за останні там, кілька місяців ми перебуваємо в процесі стабільного росту, ми досить куфер, досить молодий проект, нам півтора роки активної діяльності, і типу цей ріст ми в принципі передбачали і закладали. Просто ми от зараз над ним сляо працюємо. Я припускаю, що якби не карантин, можливо, цей ріст давався би нам трошки простіше. Але ну наразі виглядає, що ми там будемо досягати своїх показників.
1: Я зараз нагадаю, що ми спілкуємося з жінками, які створюють українські медіа. Можете при нагоді, поки слухаєте цей подкаст, зайти на Куфер, зайти на Гендер у деталях і зрозуміти, про що ж ми таке говоримо і чому ці жінки такі круті і ми називаємо їх професіоналками у сфері медіа.
0: До Союзу. У програмі Союзниці на Urban Space Radio.
1: Але взагалі, для того, щоб надихнути жінок, які з нами сьогодні є, які нас слухають, ви можете розповісти, і не тільки жінок, насправді, чоловіків такі історії думають, надихають не менше. Як ви взагалі потрапили у сферу медіа? Що сталося такого переломного у вашому житті, що одного ранку ви прокинулись і сказали, ну, треба щось написати, або треба зібрати людей, і коли вони щось напишуть, це опублікувати? Як це взагалі відбувається у вас? Олю. Я вирішила, що я хочу бути журналісткою
2: ще, напевно, десь в класів 10-11. В я просто дуже тверезо зважила всі свої сильні сторони і зрозуміла, що єдине, що я хоч трошки вмію робити, це щось писати, треба просто знайти професію, до, це, до якої це вміння можна прикласти. Правда, потім була тривала пауза в 4 роки, коли я намагалася вибудувати якусь серйозну наукову кар'єру, коли я 4 роки провела на філософському факультеті. Це був цікавий пізнавальний досвід, але кар'єри з цього не вийшло. А потім мені просто пощастило дізнатися про магістратуру журналістики, куди можна поступити з будь-яким попереднім дипломом. Я вхопила за цей шанс, поїхала з Києва, переїхала до Львова, поступила на магістратуру. І переконалася, що да, рішення стати журналісткою було дуже хорошим і правильним. Мені це просто було цікаво. Мені цікаво було писати якісь цікаві тексти і показувати їх. І інші ви типу, дивіться, ви можете прочитати щось захопливе і отримати якісь нові враження.
1: І я це бажання реалізовував в журналістець. Але тобою вивело якраз бажання писати, чи бажання розповісти про якийсь факт про людину, наприклад, чи про явище. От мені цікаво, в твоєму випадку, що було першим?
2: Ну, для мене, напевно, первинним все-таки було бажання писати. А, тобто, розслідувальна журналістика або новини, типу, це бажання першою про щось повідомити, прийшло для, ну, при, це відчуття прийшло до мене вже в процесі роботи, коли я зрозуміла, що від цього можна отримати задоволення. то що ти там встигаєш щось е, зробити раніше за всіх, або розказуєшся, тіпа, типу, найвлучніше, або вибиваєш якусь інформацію, яку не зміг достати ніхто, окрім тебе. Це вже було з практики, типу, я зрозуміла, що це класно. Мені просто хотілося писати.
3: Тамаро, а в тебе яка історія? У мене історія починається з моєї любові до творчості, мені дуже подобалося мистецтво, але малювати сама я вмію поганенько і на художницю я натягнула, тому я пішла вчитися на мистецтвознавство. І, відповідно, раз вже навчалася, то хотіла писати дослідження. Але скоро зрозуміла, що в Академії, де я вчилася, мені надають знання, на основі яких я можу писати якісь тексти про сучасне мистецтво, якусь адекватну критику. Я шукала собі щось інше. Потрапила на експериментальну магістерку з культурології. А потім пішла вчитися в аспірантуру в Києві з філософії, Тобто я так змінювала свої дисципліни, шукаючи якоїсь хорошої теорії, такої підґрунтя, на яку я можу опертися, щоб щось сказати про це таке дивне і незрозуміле сучасне мистецтво. І вже в Києві я багато спілкувалася з Центром сучасного мистецтва Сороса. На той час я отримала там стипендію і, ну, вже ж ніби здобула багато знань і треба щось писати. І я почала писати в ЖЖ, в LiveJournal. Люди постарше пам'ятають ще цей етап. І, ну, якось дуже добре мені пішло. Тобто, мої пости в Блоді почали просити передрукувати Видання «Мистецтвознавчі», які на той момент виникали, і я якось так втягнулася в письмо, почала писати статті, читати лекції, подорожувати, там, їздити на різні дослідницькі стипендії. Це все я робила ну, дистанційно. Потім в мене був досвід організації роботи сайту, як такого ми з однодумцями створили таку мережу «Ліва думка» і журнал «Соціальної критики» «Спільна». Я довгий час була співредакторкою, займалася відділами мистецтва і фемінізму на цьому сайті, а також я багато займалася інфраструктурою проєкту, розробкою архітектури сайту, дизайну, сайту, співпрацею з програмістом. Тобто я в сайт дуже багато вникала. І тому, коли... Потім Аня довго пропонувала запропонувала мені взятися взяти за в деталях. То я вже розуміла доволі добре, що мені робити, тому що це був проект, який треба було створити з нуля, тобто медіа від там ідеї від назви. То Аня прийшла до мене з назвою. Давай зробимо проект гендер в деталях, і це буде сайт науково-популярний про гендер. Тому що якихось журналістських досліджень у нас є багато і там суперскладних академічних досліджень також є багато, але щось таке глибше, розумніше. От дивися, зона немає, є ніша і давай будемо цю нішу науково-популярного ресурсу заповнювати. І маючи цей попередній досвід, і письма, і велику спільноту дослідниць, з якими я співпрацювала, і знаючи, як робити архітектуру дизайн-сайту, як це все зробити, я почала так потрошки будувати цей гендер деталях. Спочатку був такий one lady project, проєкт одної людини, бо я робила там абсолютно все, починаючи від project менеджменту, закінчуючи SMM-ом, і там тільки потім почала вже наростати на це все команда.
0: Що в основі у програмі Союзниці на Urban Space Radio.
1: Ваша медіа покликане, в тому числі, боротися зі стереотипами, і я би не сказала, що воно є абсолютно профільне, бо мені видається, що дуже багато з нього може черпати якоїсь компетенції людей з різних сфер. Чи взагалі вважаєш ти, що ваша медіа допомагає Україні побороти цю стереотипну болячку, яка у нас зараз є?
3: Безперечно, я вірю, що допомагає. Я бачу, як активно ангажується аудиторія. Там Є ця опція на Facebook – подивитися рівень ангажування аудиторії і інших подібних проєктів. У нас там завжди на 300% більше коментарів, лайків, репостів і всяких таких штук. І я, в принципі, бачу по тому, як люди в соціальних медіа і взагалі в більших медіа якихось загальноукраїнських почали висловлюватися, як зріс рівень усвідомленості цих питань і тут з одного боку дуже сильний вплив Євромайдану як такого європейського тренду після якого гендерна рівність стала модною але з іншого боку і видно що рівень освіченості людей стосовно цих питань він зростає і ну, я сподіваюся, що вони всі читають гендер в деталях для того щоб так гарно і розумно говорити про гендерні питання, і це часто роблять люди, не якісь там з феміністичного руху, а просто там психологи чи політики, чи якісь чиновники, чи чиновниці от вони часто якимись вже такими добре сформульованими тезами говорять, тобто видно, що люди щось читали, якісь тренінги проходили.
1: Олю, а ти імплементуєш фактично такі нові якісь знання, цінності, які зараз намагаємося проговорити в регіональне медіа? Це справді таке регіональне класне медіа, яке стосується певного регіону, яке зазвичай, до речі, славиться досить такими традиційними поглядами на життя все-таки. Скажи, будь ласка, чи ти стикаєшся з якимись проблемами в поясненнях в своїх текстах чи в текстах твоїх колег? коли треба якусь річ донести або зберегти якийсь баланс? Чи виникають взагалі проблеми в творенні твого медіа?
2: Робота Івано-Франківської для Івано-Франківської аудиторії, типу, це справді ну, на початку мені здавалось чимось таким складним і що буде потребувати більше пояснень і бути більш готовими до безкінечного діалогу з аудиторією, типу, що там те, що ми робимо, це нормально, і ми не порушимо
1: когось вашого звичного способу життя. Ви відчули себе хамарман знищує вірус? Е,
2: насправді, е, насправді ні, е, але. Е, власне, через те, що Франківськ багато хто знає, завдяки подібним історіям, е, почати в ньому працювати було цікаво і весело, але насправді ні. Ми. Е, так вийшло, типу, що ми там цілком свідомо зайняли там спокійну нішу. Е... Медіа, яка готова спокійно пояснити, чого ми робимо так, а не інакше, але водночас ми не будемо робити вирішення, ми підтримуємо а, якісь типу, дуже патріархальні, консервативні, а, неприйнятні для нас погляди. А, для мене була дуже історіями. історія. Ми, типу, ми коли запустилися, у нас там перше кілька матеріалів, ми не домовлялись про це свідомо і спеціально. У нас вийшло, типу, дві, вийшло два інтерв'ю з двома соціологинями і одне інтерв'ю з архітекторкою. А, це важлива ремарка. Ми не займаємось свідомим якимось відслідковуванням балансу героїв і героїн. Типу тобто це виходить в природній спосіб, причому героїнь, мені здається, насрально більше ніж героїв. Так просто складається несвідомо. Типу, тобто це є якась. Не знаю, напевно, а, моя, моєї команди просто нормальне бажання вибирати цікавих нам людей, а не звертати на те, типу, щоб там це були чоловіки або жінки. Але вийшло кілька інтерв'ю, а, і, або взагалі, я вже не пам'ятаю, або в заголовках, типу, власне, були, типу, в житті ці фемінітиви, або, ну, в текстах були фемінітиви. І до нас в коментарі прийшли люди, які не були прямо нашою, нашою цілевою, які, вочевидь досі вважали, що жарти про фемінітиви дуже смішні. Ем, я дуже, досить швидко закипаю від таких коментів, я скажу, я не буду на них відписувати. Типу, сказала своїй е, напарниці попереду, що ти хочеш їм пояснити, ти їм це і відписуй. Але ми якось типу, там домовилися, заспокоїлися, типу, я типу, спокійно пояснила раз, пояснила два, пояснила три. Через кілька місяців я зрозуміла, що мені простіше написати редакційну колонку і закрити це питання раз і не завжди, типу, чого ми їх вживаємо Трошки стало легше Принаймні, у нас тепер було одне посилання яке можна було кидати всім незадоволеним жартівникам і вважати свій радаційний обов'язок з пояснення, в принципі, на цьому вичерпаний. Але, ну, типу, за півтора роки роботи я там бачу, що там все менше виникає якихось таких питань, типу, чого ви робите це так, а не інакше. Ми просто, робимо, ми просто робимо свою роботу, робимо її добре, якщо треба, ми пояснюємо, чого ми її так робимо. Я би не сказала, що працювати в регіональній журналістиці, типу, це щось надзвичайно екзотичне, важке і так далі, божевільних, які пишуть дивні коментарі, вистачає і, під, і на сторінках загальноукраїнських медіа. Тому я думаю, що це не є якась суто локальна
1: риса. Ну, все одно ви є зараз суб'єктами творення нової української медіареальності, і ви, принаймні, розумієте, для кого ви пишете, що ви пишете, і ви все-таки створюєте щось нове, і ваші медіа існують не там кілька місяців, як це часто буває, в ентузіастів, а має якийсь план розвитку і так далі. Але взагалі чи вважаєте ви легким і таким... Не знаю, чи може українське медіа взагалі йти якось протоптаною стежиною? Бо мені видається, що коли медіа створене не під патронатом якоїсь партії, як це часто дуже буває, або якогось дуже великого спонсора, дуже важко його завести, під, якось підключити до нього лояльність аудиторії. Як вам вдається взагалі триматися на ринку, не, не перший рік? По-друге, чи взагалі легко це робити в Україні, чи можете з чимось порівняти?
2: Ну, no, гендер деталях існує довше, ніж куфри, тому я пропоную тема розказати, як вам це вдається. <сум> При тому, що ваш проєкт більш нішевий і мені саме цікаво почути відповідь на це питання.
3: Тут відповідь про Стала. це проект створений на замовлення фонду імені Гайдріх Абіолі в Україні, який є фондом німецької партії зелених. І в нас є стабільне фінансування, тому ми можемо спокійно робити це медіа, знаючи, що там завтра в нас є на нього гроші, будучи впевненою в завтрашньому дні і без оцього постійного стресу. Ну не в нас є оця підтримка, тому нам простіше. Але взагалі, от ширше відповідаючи на це питання про такі альтернативні українські медіа, я не зовсім знаю ринок там сусідів в Польщі, Білорусі, Росії, але мені здається, що в Україні дуже цікаві є нішеві медіа, тому що є такі медіа, як Куншта, які науково науково-популярне видання власне про науку, і вони існують як комерційний проект. Тобто, вони мають там патронатну програму, мають ще якісь програми підписки. Їм дається заробляти гроші і утримувати наукове медіа, по суті, яке ну, набагато глибше, ніж цей популярний російський Арзамас, який набагато відоміший, на жаль, в Україні, ніж такі хороші, якісні медіа. Жіночі медіа, задєвачки і ВОМО вони також існують на комерційній основі, якось їм вдається це вигрібати. Повага і 50% мають грантову підтримку. Тобто, в принципі, якщо дивитися на українські нішеві медіа, то є дуже великий вибір різних проектів. Які мають різні способи фінансування, і їм здається, там стримуватись на плаву. Ще цікаві медіа заборона і апдейт. Я не знаю, чи вони підтримку мали, здається, якогось посольства, потім у них були перебої з фінансуванням, но ну, ж но лише. Та? Тобто є можливість зробити нижче медіа, яке не буде одноденкою і буде мати тяг.
2: Ну, я взагалі спочатку думала відповідати Ляні питанням на питання, а чи це тільки українські медіа так складно, а не медіа взагалі, особливо в розрізі останнього року. Але якщо говорити про нас, я захоплююся багатьма красивими нішовими проектами, я читаю там частину з перелічених з цього списку, але, припустимо, ну, я би все-таки розділяла те, що медіа може, гарно виглядати, добре працювати, мати якусь стабільну або не дуже підтримку. Але ніхто, окрім керівництва цих проектів, насправді не знає, наскільки їм це складно або дуже складно вдається. Я це там Просто там, дивлюся на наш досвід. Я спілкуюсь там, з колегами, з друзями з інших медіапроєктів, і я розумію, що картинка типу, для читача зазвичай все одно красивіша, ніж це виглядає всередині, бо всередині може бути дуже, дуже непросто. Ми стартували з гіпотези про можливість шукати фінансування в різних різних типу сферах, типу, з усіх типу, там, з різних джерел типу, загалом не це редакційний бюджет. Частина з наших ідей справдилась, а частина – ні. Ми маємо досвід грантової підтримки, але дуже-дуже невеликої. Тобто це мова там не йде про якісь великі системні гранти, як припустимо, в той ж заборони, якщо я не помиляюсь, вона працює типу, як грантовий проект. Ми співпрацюємо з локальним, і не тільки з локальним бізнесом, ми робимо рекламу, ми заробляємо на рекламі, це основне наше джерело заробітку. Ми маємо підписку і отримаємо гроші від наших читачів. І ну там, ми інколи типу там заходимо в різного виду там Якісь пар- типу, це теж типу, там частина прибутків. Сказати, типу, що всіх цих джерел надходжень а, вистачає на абсолютно спокійне, безбідне, щасливе, сите життя і щоб ми могли собі прям лежати і нічого не робити. Ні, це досі все ще перебуває в процесі. Ця робота досі перебуває в процесі розвитку. Типу Це вимагає величезної щоденної роботи керівниці нашого проєкту, яка, типу, домовляється про ці партнерства і шукає ці гроші. Працювати з локальним бізнесом інколи, інколи виявляється складніше, ніж ми розраховували, тому що бізнес або не розуміє, що таке нативна реклама, або не готовий платити е, гідну ціну за цю роботу, апелюючи до того, що, ну, ми ж там Франківську, і давайте ви це зробите, каже там за 300 гривень. А ми такі, ні, це стільки не коштує, бо, типу, це робота багатьох-багатьох людей, яка коштує стільки-стільки-стільки-стільки, і... Або, типу, там вони кажуть, взагалі, типу, що те, що ми робимо, це не бізнес, у нас немає грошей на рекламу. Давайте ви напишете про нас так, бо ми дуже важлива інформація для вашої аудиторії. Е, ну, коротше, типу, це дуже складна, щоденна виснажлива робота. Е, і наскільки мені відомо, то багатьом маленьким локальним нішеві медіа, які з'явилися за останні два роки, їм теж не просто. Вони великі молодці, тому що вони намагаються робити якісний контент, не впадати в якусь політичну заказуху, не брати гроші в токсичних рекламодавців, але тільки їм відомо, чого їм це коштує.
1: Ну, мені видається, що зараз багато медіа переходять у формат якихось онлайн-зінів, як це не дивно звучить, але з іншого боку, є медіа, які навпаки кинулися з головою в джинсу, і цікаво, як вони потім будуть це все розх... розхльопувати.
2: Ну робити онлайн зін без грошей, це весело, красиво, творчо, самобутнє. Але ну це можна робити не знаю, максимум півроку, і то як. Та, а потім тобі треба буде платити за квартиру, і тобі треба буде брати ще якусь роботу, тому що, ну, ну тому що як, ти типу, це робити без, без грошей. Тобто, того і вони вмирають швидко, типу, медіапроекти, які там не продумали цю систему заробітку і не мають, там, чим платити авторам.
1: Як казав колись такий Максим Сердюк, редактор Музмапи, казав, що його головний спонсор – це його мама, бо вона проплачує хостинг і домен для сайту. Якраз... Будемо вірити, що така мама появиться в кожного хорошого ресурсу і щось налагодиться у них. Окей, давайте продовжимо це жахливе питання з грошима, бо в мене є ще одне питання, яке насправді мене дуже хвилює. З кількома експертами медіа я спілкувалася і зараз не якихось жахливих статистик. Виявляється, що в медіа українським, ну якщо так ще відмотати назад, на медіаформі львівському дуже багато жінок. Так часто буває, що жінок там стратегічно більше, ніж чоловіків, мене завжди це дивувало. А потім ще я почула таку думку, що цим жінкам, які приїжджають на медіафорум зі всієї України, вони вважають свою роботу не надто серйозною, їм платять менше часто, ніж чоловікам-експертам, які працюють в медіа. І робота журналісток вважається таким гуманітарним баловством. Я би дуже хотіла вірити, що так не є, що така тенденція не є присутня, але з вашої точки зору, чи правда є таке, що жінкам медіа можуть платити менше? Чи стикалися ви з таким? Я,
2: я, не знаю, на жаль, напевно, дуже рідко ввела якісь відверті розмови про кількість заробітку зі своїми колегами, ну, обох стати. Я, мені важко порівняти. Я маю припущення, чого жінки можуть отримувати менше грошей, працюючи в журналістиці. Тому що жінки переважно залишаються на посадах журналісток, а серед редакторів, тобто посада Вища, яка і типу збільшує зарплати більше чоловіків. Можливо, це може бути пов'язано з цим. А, але я цілком вірю в типу, те, що да, жінки в журналістці можуть заробляти менше, але оскільки я не проводила досліджень і не можу порівняти, бо я не маю цього досвід заробляння як чоловік, то я не знаю.
3: Тамара, напевно, у вас є фахова
1: стаття. Про це а, є я
3: якраз думаю, що у нас є фахова стаття про це отара Довженка яка називається «Про журналісток» там з фемінітивом в заголовку, тому що він пише, що більшість журналістів, з якими він працював в редакціях, це, власне, журналістки. Тобто жінки, і він пише, що з чоловіками було працювати зазвичай складно, і вони набагато частіше і швидше, ніж жінки йшли з редакції або на якісь вищі посади, чи в політичний піар, чи в рекламу, тобто будь-де, де платять більше, залишалися жінки, яких часто перевантажували ще понад нормовою роботою. І тримали в такому підвішеному стані, шантажуючи тим, що ну типу не подобається в нас працювати. Йди звідси на твоє місце завжди буде наступна дівчинка з журфаку. От, ну, я не можу це оцінити на власному досвіді, тому що ми працюємо не в журналістському форматі. Наш формат науково-популярний, це означає, що нам пишуть статті фахові дослідниці, які потім я своєю суперсилою пояснювати складні речі простими словами перетворюю на щось читабельне для масової аудиторії. От, тобто ми працюємо більше з дослідницями, і це інша категорія, але... Далі, якщо ми говоримо про дослідництво, я думаю, починається проблема з українською наукою, яка взагалі дуже погано оплачувана. І часто я розумію, що я вперше в Україні замовляю статтю на таку-то тему. Тобто я знаю академічні гендерні дослідження, я розумію, що ця тема в Україні ще ніким не вивчалася, і ось гендер в деталях перший, хто замовляє комусь написати статтю на цю тему, і це така дуже прикра ситуація, тому що ми науково-популярний ресурс в інтернеті, а не кафедра десь при університеті, і ми не можемо займатися дослідженнями, ми можемо тільки просити людей, які ці дослідження вже роблять, розказати нам про них в якомусь такому простішому режимі, але з наукою в Україні величезна проблема, більше з гендерними студіями, тому нам доводиться компенсувати ці інфраструктурні проблеми і інколи виконувати ролі, які медіа в принципі не власні.
1: Доводиться вкручуватися, до речі, про науку. В мене є один з попередніх подкастів з жінками, які займаються наукою в сфері геології сфери сфері біології і дівчинка, яка там розповідає про свій досвід, каже, що через те, що їм фактично не платять в академії наук, вони з чоловіком поділилися. Він також науковець, і півроку вона займається наукою, а півроку працює на роботі, додають гроші, і вони так чергуються. Це їх. Так, це їхній єдиний спосіб заробітку. Окей, давайте закинемо цю жахливу тему з грошима. Будемо сподіватися на те, що це все виправиться і що жінок на всіх посадах будуть цінувати так само, як чоловіків, і не будуть шантажувати їх. Да, і
3: взагалі в сфері буде більше грошей, набагато більше і в науці, і в журналістиці, і в рекламі Якби всюди буде
1: просто більше грошей.
2: <рес> Я, до речі, теж про це подумала, що ну, принаймні в журналістиці проблема там не тільки в цьому на рівному розподілі зарплат, а просто в тому, що вони маленькі. Навіть, навіть в тих, хто думає, що вони в них великі, вони, ну, вони не є прям такі великі. Тобто це все одно ну, недооплачувана робота.
3: Та і для мене, оце те, що я казала про науку, це для мене такий великий моральний стрес завжди, тому що гонорари в гендер-деталях непогані, вони такі середні, може навіть трошки вище середнього середнішевих медіа на ринку. Але коли я прошу дослідницю, що от є проблема, і досліди мені її з нуля, то якби цього гонорару вже занадто мало. Тобто, тому що дослідження провести це набагато більше часу, ніж написати статтю, і це дослідження би мало якось оплачуватися в рамках академії і е, там би дослідниця мала отримувати зарплату на це дослідження, а мені потім лише десь там побічно писати ці статті для гендер в деталях і от я дуже це... Е, е, е важко переживаю, що часом люди пишуть мені такі тексти з нуля, і я маю їм тільки цей обмежений гонорарний фонд, і ну, не можу собою компенсувати проблеми української науки.
1: Будемо вірити в те, що ця проблема компенсується. А ще одна проблема, яку я дуже хотіла з вами обговорити, це питання, яке дуже люблять е, різні наші дослідники і соціологи, це питання експертності, е, питання створення такого симбіозу, коли чоловіків і жінок будуть цінувати в експертних колах, особливо в медіа, коли їх опитують, рівно. Бо за останнім звітом, який я знайшла, це моніторинг інституту масової інформації, експертки коментують кожен п'ятий матеріал, а це 19% від загальної кількості експертних коментарів. Тобто жінки лишилися в програші, і чи думаєте ви, чому так є. Оля вже сказала, що у них жінки з'являються, можливо, навіть частіше за чоловіків, але е, ти точно слідкуєш за тим, як розвивається медіа в Україні, маєш колег, навчала дітей е, розповідати про, про, про життя нам. І скажи, будь ласка, чи є взагалі якісь зрушення в цій стороні, на твою думку? Е,
2: ну На мою думку, там, виходячи з професійного досвіду, проблеми видимості Експерток полягає в тому, що вони а, часто просто є менш публічними, і журналісти банально їх не знають, і вони не знають, до кого звертатися. А якщо ти працюєш в редакції, і, припустимо, ти а, пишеш новини, або ти працюєш над великим текстом, але ти маєш тислі терміни, і над тобою стоїть редактор, і текст йому треба вже і бажано на вчора. А, журналісти опиняються в ситуації, коли вони звертаються до того, кого вони першого згадають, або до того, хто просто буде більш для них доступний в цей момент. І, на жаль, працюючи в подібній поточці, багато хто з них просто дійсно не має можливості покоприсатися глибше і знайти експертку для балансу героїв в своєму матеріалі друга штука, яка мені здається теж є важлива в цьому є підтвердження там, досліджень що експертки зазвичай з'являються в матеріалах пов'язані з освітою, медициною сім'єю і іншими темами, які традиційно вважаються більш жіночими і по-моєму це ніяк не допомагає дотриматися цього балансу а ще більше поглиблює цю проблему, що з жінками говорять тільки про дітей, сім'ю і школу Просто було би класно, якби е, круті жінки, які розбираються в темі, які вони займаються, е, частіше і гучніше говорили про себе, там, навіть, не знаю, на своїх якихось сторінках в соцмережах, або на. ну знайомилися більше з журналістами, або були зразу готові типу, з ними більше спілкуватися. А, і це допомагало б якимось маленьким журналістам з маленьких редакцій, які не знають такого зв'язку. першими згадувати саме про експерта. Експерт.
3: Ну, це ще одна така типова проблема, що жінки скромніші, менш впевнені в собі, менш налаштовані на розмову з пресою, гірше себе брендують, менше себе пр- промотують. Тут можна різні пословні. Припущення, чому ну в тому числі через гендерні стереотипи, так стається, що жінки менш активно займаються особистим просуванням, тому вони менше відомі медіа.
1: Таку саму штуку ми бачимо і в темах, де жінки з'являються як головні герої. Зазвичай це спорт і шоу-бізнес дуже домінуючі галузі. А коли говоримо, наприклад, про архітектуру, то напевно. Так, от з першого разу, принаймні в, у Львові, не пригадаю, чи є в нас жінка-архітекторка.
2: А, є Оля Криворучка.
1: Є жінки-архітектори насправді і архітекторки, якщо е, просто дивитися на Фейсбук, ти бачиш, що найбільше про себе саме, як про персоналі пишуть чоловіки і блоги знімають чоловіки. Дуже цікава річ, чому не скористатись навіть тим, що ти є рідкісна жінка в цій професії. Хотілося б, щоб навіть завдяки таким штукам журналісти могли оновлювати свої контакти і оновлювати бази даних. У
2: мене є припущення, що чому так може ставатися, окрім того, що там жінки можуть бути скромнішими. А хтось з них може бути переконаний, що їхня робота має говорити сама за себе, і їм не потрібно ще й розповідати про те, які вони класні професіоналки, бо це ніби так очевидно. Але, на жаль, ні, це не очевидно. Помічає того, хто голосніше кричить, а не того, хто робить кращі проекти.
3: Та на жаль, так і є, що без розповіді про себе можуть не помітити, але на розповідь про себе ще потрібно мати ресурси, і тут ми підійдемо до подвійного навантаження на жінок, тому що ти, якщо працюєш архітекторкою і ще хочеш вести блог, якось публічно себе репрезентувати, це додаткова робота. А якщо в тебе при цьому є діти, домашнє господарство, і твій чоловік не ділиться рівноправно з тобою, а більше навантаження полягає на жінки, то, можливо, в жінок і немає ресурсів для, такої, для такого агресивного самопіару, тому що замість того, щоб знімати блоги про себе, вони йдуть і забирають дітей з дитячого садочку. Ну, це, взагалі, насправді, величезна проблема, тому що а, я таку це десь там
2: пару місяців тому дуже глибоко задумувала, ну, бо мене там був великий ризик глибокого професійного вигорання. Я вкотре задумалась там, про те, скільки роботи я виконую, сьогодні я можу виконувати. І я думала про те, що а, там, працювати так, як я працюю зараз, типу, я маю можливість виключно того, що в мене немає сім'ї, мене немає дітей, я сама відповідаю за себе і весь мій час, в принципі, я можу приділяти собі, ну роботі в моєму випадку. І я не уявляю, як виконувати весь цей обсяг, маючи ще цю додаткову, додаткову роботу по дому. І я знаю жінок, які працюють на подібній посаді, виконують точно не менше, ніж я, можливо, і більше, і вони мають сім'ю і дітей. І я просто не уявляю, як вони це роблять.
0: Коли не все. По плану. У програмі Союзниці на Urban Space Radio
1: деякі питання в мене є по вашій діяльності. Олю, я до твоєї викладацької справи хочу звернутися. Я не так давно була викладачкою школи журналістики та комунікації УПУ. І мені цікаво, чи взагалі основи тих речей, про які ми зараз говорили, якось додають студентам зараз до їхніх основних страв. Це там об'єктивізації, недотримання гендерного балансу, керування стереотипами. Ми дуже багато чуємо всяких дивних висловлювань політиків часто, і багато медіа собі вважає, що їх не треба аналізувати, і подають їх так просто. А чи навчається робити правильно студенти?
2: Ну, я можу порівняти, припустимо, досвід, як вчилась я, і якими були ми, коли прийшли студентами, і тим, які прийшли студенти там, минулого року, скажімо, чи поза минулого року. Якщо моєму поколінню треба було, треба було в когось цього повчитися, типу, як правильно Писати, як правильно когось називати, про потреби какогось балансу. Це не були прям якісь шокуючі для нас новини, але ми потребували якогось там, десь щось читати, в когось перевдати, як це, це коректно зробити. Мені здається, що нове покоління журналістів і журналісток, вони до цього ставляться, як до, як до чогось очевидного. Це як мити руки перед їжею. Ну, тобто, це нормально. Це коми проставляти в правильних місцях. Це не викликає сумнівів, якихось вагань. Не треба когось особливо переконувати в цьому. Так, про це треба десь згадати, нагадати, що це треба робити в такий спосіб. Але вони чутливіші до таких тем і проблем. Ну, або принаймні, просто ті, з ким я працювала. Вони готові шукати історії там, де, можливо, років 5, тому ми б на це не подивилися, навіть як на проблеми. І мене це дуже тішить. Вони дуже сильно відрізняються від нас. Вони починають працювати в іншому медійному світі, ніж Починали ми, у них інші улюблені медіа, інші якісь орієнтери в професії. Іноді я їх абсолютно не розумію, але я вважаю, що це покоління до певної міри краще. Бо вони вже впевнені, що ек- архітекторка може бути не гіршою експерткою, ніж архітектор.
1: А чи є якісь дослідження на тему сучасної освіти, взагалі, можливо, в в деталях? Раптом, ви знаєте, такі речі, як це подають зараз.
3: Ну, доволі складно. От Оля так переконано говорить, що це молоде покоління вже має менше гендерних стереотипів. І мені цікаво, звідки вони це взяли. Тому що явно не з освіти. Бо якщо аналізувати освітні вузи і програми, які вони мають, там дуже-дуже мало гендерних дисциплін. І дуже рідко якісь ці гендерні теми включаються в якісь загальні дисципліни. Там, не знаю, теорія, практика, методи журналістики. І це переважно на особистих ініціативах в Україні є кілька кафедр гендерних студій, але загалом, взагалі, ця тема слабка і часто університети є, навпаки, розсадниками гендерних стереотипів, починаючи з конкурсу міс-університет і закінчуючи там фразочками по типу «Дівчата, чого ви сюди прийшли? Ми тут на вас дарма тільки ресурси, витрачаємо, ви все рівно всі рівно повиходите заміж». Тобто навіть зараз, ще у 20 році, щось таке можна почути від деяких успішних викладачів, яких за це не звільняють з роботи. Але я маю частину відповіді на те, чого,
2: припустимо, моя вибірка така, бо я працювала зі студентами, які приходили вчитись на магістратуру в УКУ. Дуже часто вони йшли з попередніх державних університетів. Не тому, що їм там страшно подобалося, і вони з розбитим серцем покидали свої улюблені кафедри. Їм там не подобалося багато що в професійному сенсі, в освітньому. І я припускаю, що, зокрема, отаке ставлення. Тому, ну, моя вибірка просто маленька, і вони просто йшли до чогось кращого і могли просто відторгати до те, що там відбувалося. Ні, ну, я
3: думаю, що просто молоді люди, вони мають більше доступу до якихось адекватних світових джерел інформації від інстаграму, закінчуючи якимось світовими медіа, і вони можуть бачити, як те, що їм впарюють викладачі, відрізняється від того, що вважається нормальним в якихось хороших, відомих медіа, і тому в них... На цьому протиріччі виникає протест і якась власна позиція з'являється. Тобто, може вона більше така самостійна, ніж навчена університетом. Ну і напевно важко вірити в те, що е- жінка може бути
2: гіршим журналістом, якщо ти сама жінка і хочеш бути журналістом. Для мене це взагалі великий парадокс. Ну тобто, як ти можеш в це вірити, що ти, ти неспроможна, ти можеш такі вийти заміж, якщо ти цим займаєшся. Я сподіваюся, що типу, цей парадокс теж їм
1: приходить на думку. Хотілося б вірити, що все змінюється на краще. Теж для мене ті діти, які зараз стали студентами, видаються вже трошки людьми з паралельної реальності, хоча б вони вміють користуватись ТікТоком. Це вже для мене дуже дивно. Але я вважаю, що все-таки медіа далі... Не все зараз вирішує TikTok і глобальні медіа, все-таки багато чого вирішують медіа, які виникають у нас на місці, в тому числі і ваші. Але тим, як ви формуєте тексти, так як ви складаєте свою вибірку і свій спосіб роботи, Олю, чи відчуваєш ти, що ви є певним чином зараз таким флагманом в своєму регіоні, як регіональна медіа? І чи ти відчуваєш свою роботу як журналістки, як редакторки? Також таким який може показати приклад для інших. Чи часто тобі доводиться, можливо, десь впливати як експертці, журналісти, можливо, радити журналістам іншим?
2: Я сподіваюся, моя редакція не закидає мене помідорами, але я не вважаю нас флагманом, і я вважаю, це було б якимось неадекватним ставленням до себе, якщо б сказала, що так, ми флагман, і ми щось там змінімо. Ні, ми маленькі медіа, ми знаємо про це, ми не претендуємо на те, щоб нас... Ну, що в нас комплекс Наполеона, і ми зараз просто прийдемо і всі, всіх навчимо жити. Ні, це не наша задача. Е, наша задача працювати для читачів е, і розповідати їм про місто так класно, як тільки ми можемо. Е, якщо при цьому вони побачать, що регіональна журналістика може бути цікавою, і ми пишемо хороші тексти, і хто ще захоче писати такі тексти, це класно. Але вчити когось жити і працювати, я не думаю, що це наша робота. Але водночас я розумію відповідальність, яка є там на мені, на моїй команді, на всіх нас, типу, що ми це творимо, бо ми знаємо, що на нас дивляться. Дивляться різні люди, починаючи від наших мам, закінчуючи нашими конкурентами. І ну, на нас звертають увагу, і ми знаємо, типу, що наша аудиторія десь така самозанудна і прискіплива, як ми самі. І вони помічають якісь помилки або якісь недопрацьовки, і ми мусимо бути типу, ще більш уважними, ніби, ніж напевно, могли б собі дозволити, якби, ми були, якби якраз ми були б флагманом. Бо ми маленькі, того ми помітні. Ми відрізняємось, того ми помітні. Ем, мені б хотілося просто, щоб моя, моя особиста мотивація працювати в куфері, робити те, що я роблю. Я просто дійсно хочу переконати. Своєю працею, а не самопіаром, як про що я згадувала на початку, що локальна журналістика може бути адекватною і нормальною. Для цього не потрібно писати якісь божевільні новини про, не знаю, свиню, яка пливе по річці. Можна створювати щось хороше, навіть працюючи в не дуже великому місті. Можна робити якісні тексти, можна робити інтерв'ю з крутими людьми. Ем, можна просто бути адекватним журналістом, редактором, фотографом, просто робити добре те, що ми маємо робити добре. Ем, чи, чи на це впливає типу, те, що я там, редакторка, не редактор, не знаю, з вусами, там, ще якимось там, іншими штуками? Не думаю. Ем, бо... Просто не думаю. Мені здається, що моя робота від цього не залежить, тому що я там працювала ось інакше, якби я була мужиком. Ні, я просто роблю добре. Я просто знаю, що на мене дивляться, тіп, але я просто роблю добре.
1: Тобе з акценту на стать. Тут інакше йдеться просто про е, те, що ти відчуваєш якусь відповідальність тим, що ви є маленькі. Ви не робите від меншими флагманами. Флагман — це якраз якість вашого виконання того, що ви любите. Бо часто можна зробити тернопільський заголовок і отримати багато кліків, але чи воно того варте. Ну,
2: е- я колись е- я вже не пам'ятаю, про що саме була розмова, але е- мене там запитала, типу, там чи-, чи я б зробила там якесь Щось, що я вважаю там професійно некоректно, на щастя, я вже забула про що, про що, про що саме була розмова. І я тоді просто сказала, що якби я щось таке зробила, редакція мала б в кращому випадку забрати в мене всі паролі, а в гіршому здати до лікаря. Тому що це означало б, що я просто геть поїхала дахом. Я сподіваюся, що я ніколи не, не дійду до того, що називаєш терапевтичним заглоком. Я знаю, про що йде мова. А, просто ну, для мене це питання професійних стандартів. Ну, є речі, які мені подобаються в цій професії, які я хочу робити класно. Я не хочу впасти низько настільки, щоб мене треба було здавати в думку.
1: Ми візьмемо твоє зауваження до, до... запишемо. Якщо ти раптом колись напишеш шок, контент і так далі, значить з тобою щось. Це означає, не так. що я підморву і кажу, що мене взяли в
2: заручники. Типу інакшої причин типу, для цього просто немає.
1: Е, дякуємо тобі за коментар, Оля. Не, не подумаєш, що я зараз кажу тобі, що це все через те, що ти жінка, це через те, що ти класна професіоналка. Так що ми з <клес> тим, що зараз можемо з тобою розділити цю розмову. Е, Тамаро, а чи ти вважаєш, що е, медіа можуть навчити? Ти, в принципі, тим займаєшся зараз свою свідомо професійною весь час. Ти навчаєш науково популярно, але чи може твоя медіа вийти десь за межі е, тих людей, які до вас заходять. Можливо, у вас є якісь онлайн-семінари, офлайн-семінари, де ви людям це показуєте, розповідаєте. У нас є. Я взагалі люблю казати, що «Гендер в
3: деталях» – це такий гібридний проєкт, бо він поєднує дуже багато всього і постійно експериментує. Ми робимо онлайн-події, лекції, також такі зустрічі, дискусійні, вони називаються «Феміністична кава» де жінки можуть зібратися і в такому більш вільному форматі поспілкуватися на якісь певні питання, вони в Києві відбувалися. Ну і ця присутність в соціальних мережах, вона також дуже активна, тому що ми робимо проекти спеціально під соціальні мережі, тобто ми не просто там свої лінки постимо, а ще якісь додаткові робимо штуки, там відео знімаємо, забавляємо багато ілюстрацій чи ще якихось таких проектів. То це все по-різному працює, розраховано на контакт з аудиторією на дуже-дуже різних рівнях і з різних нагод, і я можу судити по тому, наскільки це добре-недобре працює по відвукам, в нас є така опція на сайті, що Якщо ви скопіювали якусь частину тексту, там з'являється віконечко, що нам дуже цікаво, для чого ви цей текст використаєте. Будь ласка, там напишіть нам. І як це не дивно, люди пишуть регулярно і пишуть дуже різні речі, починаючи від того, що використала в розмові з своїм хлопцем на там суперечці на певну тему, закінчуючи, що для тренінгу ЦНАП Кривого Рогу там чи щось таке, тобто дуже дуже різні. Приводи для нагоди, де люди використовують ці тексти. І це цікаво. Тобто, я бачу, що абсолютно різні люди з різних частин країни, різного віку, статі, освіти, різних занять вони це читають і вони використовують.
0: Немає часу на роздуми. У програмі Союзниці на Урбан Спес Радіо.
1: Тішимося, що є. Таке методичка для, для нас всіх, для тих людей, які створюють контент, створюють е, тексти. І хочу ще побавитися з вами такою останню гру, яка є в цьому подкасті. Називається вона «Нема часу пояснювати». І хочу від вас, щоб ви дуже довго е, не думали і відповіли одною фразою буквально, або одним реченням, або одним словом на е, деякі Слова і деякі фрази, які мені виникли в голові під час нашої розмови. Е, тож, почнемо. Я думаю, Оля буде перша, а потім Тамара, гаразд? Давайте. Високий замок. Газета. Я не знаю, як я маю реагувати,
2: бо Правильно. треба асоціація. Типу, чи Так,
1: просто асоціація все. Тоді газета. І дивлюся, чи явно нас всіх профдеформація, чи нема. Тамара?
3: Я, я перша подумала, що горату. То...
1: <гум> І це нормальна реакція, насправді. Ми перевіряємо, в кого немає всього медіа відхилення в сприйнятті реальності. <гум> Домогосподарка. Відчайдушні <гум> домогосподарки. І думала, чи буде Зеленський, чи не буде. А <гум> чині нема. Це вже непогано. І останнє слово – стереотип. Не люблю стереотипи.
3: Надто часто чую
1: стереотипи. Будемо старатися жити без них і розповідати іншим про те, що без них жити непогано. І всім вам радимо це спробувати, як воно взагалі стає набагато легше. Зліз десь пропадає, наприклад, і так далі. Тож, дякую вам дуже. Бережіть себе. Дівчата, лупайтеся у скалу. Дуже подобається те, що ви робите. Дуже цікаво було з вами спілкуватися. І сподіваюся, що Плоди ваших праць будуть нас надихати далі всіх на діяльність. Дякую. Дякую.
2: Була класна розмова.
1: Та, нагадаю, що Оля Перехрест відповідала тут за КУФ як редакторка, як людина, яка тягне цю скалу регіонального медіа, хай і невеликого, але я називаю їх флагманами, бо вони роблять це дуже класно. І Томара Злобіна відповідає за гендер в деталях. Дякую всім. Це було «Урбан Спейс Радіо» і подкаст «Союзниці» Ляна Мецько. Ще почуємось.
0: Ви також можете послухати нас у записі на Apple та Google Podcasts. Програма реалізовується за підтримки агентства США з міжнародного розвитку USAID. Чи існує сестринство та взаємодопомога серед працівниць кіно, книгарень, лабораторій чи дипломатичних місій? У програмі «Союзниці» Ляна Мицько та її героїні розбираються, що правда і неправда в наших уявленнях про жінок різного фаху. А ще з'ясовують, чому жіноча солідарність важлива, що змінилося в різних професіях за останні роки, чи в усіх професійних колах жінкам комфортно. «Союзниці» – широка боротьба проти вузьких стереотипів. Що четверга о дев'ятнадцяті на Urban Space Radio.